0: Olá, 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 amigos produtores! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Atomic Agro e hoje mais um convidado especial. Há mais de 10 anos eu tenho certeza que eu o conheço e nós já conversamos muito, fizemos muitos negócios juntos na sua jornada e hoje eu vou receber aqui Leonardo Araújo e que gostaria de fazer uma observação, no mínimo uma curiosidade, que eu descobri depois de 10 anos que ele tem um nome, que é Leonardo, o que eu mesmo é conhecido como Araújo. Muito obrigado pela presença, Araújo. Obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo no nosso podcast. Oi,
1: Bruno. Boa tarde para vocês todos. Obrigado, gostaria de te agradecer muito, né? O Leonardo, acho que só a minha esposa e minha mãe que conhecem, viu? Nosso negócio sempre foi Araújo mesmo. Ah, te agradeço muito pela oportunidade, tá bom? E e eu acho que faz mais de de 10 anos, com certeza, viu, que a gente vem nessa jornada de trabalho em conjunto e grande parceria e muitos desafios ao longo desse tempo todo, né, mas com muito mérito aí de muitas conquistas, né, de todos nós, eu, você, seu pai, um grande amigo também que começou junto essa jornada lá atrás. Um grande abraço para todos.
0: E aí, Araújo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho da sua jornada, contando aí, né, desde quando você começou é, para os ouvites se conhecerem, né? E a gente bater um papo aqui hoje é, muito do lado de realmente de como que é a visão da indústria né, onde você se estabelece aí ao longo dos anos nesse acesso e ajuda, inovação, disrupção e digitalização do produtor rural. Se apresente aí para todos nós, meu amigo. Legal, Bruno. Como eu falei, né, sou engenheiro
1: agrônomo, eu acho que praticamente um tempo já interessante de mercado, lógico que sempre aprendendo, tenho muito a aprender praticamente 20 anos, 20 e poucos anos de jornada, passando por, por algumas empresas, né? Algumas empresas de cultura totalmente distinta, né? Então hoje eu, no passado eu passei por pela IHARA, onde IHARA Brás, onde eu fiquei por mais de 15 anos atuando em várias áreas, marketing, comercial em várias regiões do Brasil, conhecendo todo o modelo de negócio ao longo do Brasil, né? Após a IHARA eu tive uma passagem curta de três anos na no nortox também onde pude participar de alguns negócios da área comercial envolvendo também interface com outros departamentos a partir desse ano um novo projeto, um novo desafio é, chegando na Orofim, na Agrociência assumindo a posição de diretor de marketing, de pesquisa de PDI, que é formulação e inovação da companhia né e vários, é, vários modelos de negócios nós estamos para a companhia, nesse ambiente de grandes mudanças e transformações que a gente vive hoje e a gente já tenta estabelecer uma, uma posição de futuro. né? Inclusive, não só em jornada digital, eu falo que é uma jornada de transformação organizacional, onde digital e tecnologia faz parte dessa grande mudança organizacional. E nada mais é que mudança também de modelo de negócio, né? negócios aí disruptivos, negócios que levam ao produtor ferramenta que possam contribuir é, justamente para o aumento da eficiência agrícola ou produtividade agrícola dentro de uma gestão efetiva, de uma gestão direta, de uma gestão participativa, né? Não só mais da porteira para dentro, como o produtor tem grande conhecimento, né? Mas de todo o modelo, de todo de todo o formato de uma cadeia, né? E essa, essa é a visão que a gente a gente acredita e a gente prega hoje aqui dentro da da Fim, né? Então Aurofina é uma empresa já. Nós somos novos, nós estamos, somos uma empresa de apenas 10 anos de, de existência no agronegócio, né? E a gente está fazendo muita transformação, né? A inovação é um grande pilar da companhia hoje, né? Só que é, inovação todo mundo fala que, que, que flutua dentro dela, né? Mas, de fato, o que a gente tem feito de levar toda essa palavra, essa grande palavra inovação e tecnologia, para dentro dos nossos produtos, serviços, assistência, principalmente, né? Hoje a gente tem pensado muito no nosso grande propósito, que é reimaginar a agricultura brasileira. E o que, que seria reimaginar, né? Temos estruturado parcerias estratégicas com pesquisadores, consultores, instituições de pesquisa, universidades, para a gente é, entender um pouco mais todo esse nosso ambiente de Brasil, de agricultura tropical, e a gente começar a colocar a inovação dentro do próprio produto, né? Isso é uma mudança grande mindset da empresa, né? porque a gente tem, tem pegado os mesmos ativos que a gente já trabalha, cada inovação dentro principalmente de formulação, é, característica da molécula, é, tamanho de partícula, entre outras, a gente tem criado um produto acabado com inovação, com o mesmo ativo já trabalhado no mercado. Né? Então, essa esse desenvolvimento do mindset invertido, pensando na necessidade do produtor, ele tem trazido grandes benefícios para a companhia, é, porque nos últimos anos nós nós já lançamos seis produtos com inovação. E a gente consegue comprovar o que, que seria inovação. Né? Então a gente vai no, no, no produtor, no, nós nos colocamos no lugar do produtor para entender quais as necessidades de um fungicida, de um herbicida, de um inseticida ou de qualquer outra tecnologia. Né? E aí a gente trabalha todo esse pacote tecnológico dentro de uma inovação ligada principalmente aí a, a, a formulação, as formulações do, do produto. E aí a gente tem um produto acabado diferente da prática do mercado e que de fato atende essa, essas necessidades, esse, monte, esse ponto de dor do produtor. Isso faz toda a diferença, que é aumentar a eficiência, colocar o produto certo, na hora certa, para o alvo certo, tá no momento certo ou no lugar certo. Isso tudo a gente tem trabalhado dentro dessa inovação do reimaginando a agricultura brasileira pensando no produto. Outra frente grande de trabalho é que construímos um grupo de estudo multidisciplinar da empresa para discussão das transformações digitais, de fato, né? O que que a gente já tem feito e o que que a gente vai fazer nos próximos passos, né? Em paralelo aos produtos, a gente tem feito também grandes parcerias, inclusive uma delas com a Atomic, né? A gente pensar nisso também, mas ah, o pensamento tem que surgir com a ideia que vai vindo do produtor, não de dentro da indústria. Então, tudo isso aí a gente faz primeiro aquele primeiro momento de de ouvidoria, coloca o produtor dentro do processo de construção, concepção e até de estruturação. E, e aí, assim, a gente consegue personalizar ou customizar algo de novo que, que volte a, a contribuir para a tomada de decisão do produtor, principalmente. Né? Então, várias frentes estão sendo criadas em importantes temas hoje do agronegócio. É uma frente criada aí a tecnologia de aplicação, outra frente criada aí para para manejo de resistência de plantas daninhas. Se fala assim muito de e-commerce, e isso nós nós estamos também estudando, implementando alguns modelos, mas diferente que o mercado já pratica. Eu acho que essa é a ideia de uma forma mais eficiente. E, de novo, pensando no produtor, que é o principal meio nosso de construção e inovação e que, de fato, é tudo é feito para ele.
0: né Perfeito, Araújo. Muito bom os pontos que você traz e eu gostaria de pegar um ponto específico aqui, que é justamente a história de escutar o mercado antes de fazer alguma solução. né Porque o que a gente vê? É, eu, eu tive o prazer o privilégio de, de trabalhar com várias dessas empresas, atendendo como consultoria. Você ativamente participou de, de algumas delas, né? na irara durante um bom período e agora tendo uma oportunidade na Urufina No agronegócio, nessa linha de defensivos agrícolas, né, é necessário gastar muito dinheiro com P&D, com pesquisa, desenvolvimento, novas moléculas. Então, o risco que se tem de não escutar o mercado de verdade para criar um produto que realmente entregue valor e que o produtor rural precise, e você gastar tempo e dinheiro excessivamente e depois no final do dia perceber que aquilo não teve engajamento nenhum, é altíssimo. Esse paralelo é o que eu faço do do papel fundamental que as indústrias têm tem um ecossistema de inovação. Porque a indústria é o elo que fornece o insumo, o produto, né, no final do dia, para o produtor rural. Nós temos o elo cadeia de distribuição, por uma questão de capilaridade. né? Então, você tem cooperativas e revendas fazendo distribuição. Só que toda essa cadeia, né, e aí você vem com as startups trazendo essa velocidade de entrega de soluções digitais, né? a velocidade da inovação, as agtechs. Só que todos eles têm que estar baseados, como você disse, e aqui é o ponto que eu quero trazer, que eu achei Realmente fantástico o posicionamento seu e acredito que representando a Ouro Fino de o produtor ser sim a voz final, né, a voz inicial, meio e final. O que é demandado vem do campo, não é umbigo para fora, né, como a gente diz. Vem do campo e aí sim cai para dentro da empresa fazer qualquer tipo de novo produto, pesquisa, desenvolvimento ou é, fornecer serviços e soluções que o mercado está demandando, e não do contrário. Isso minimiza demais o risco, né, hoje Quer dizer que vai errar? Não quer dizer, mas minimiza demais o risco de ofertar algo que o mercado realmente precisa, e com isso criar valor o pro produtor rural.
1: É, é um, um ótimo, uma ótima discussão, Bruno. Primeiro que eu acho que eu consigo ter uma visão diferente porque eu sou filho de produtor, né? Então eu consigo me colocar do lado da indústria e ao mesmo tempo do lado do produtor e colocar é, esses dois importantes players para a se conversarem. Isso faz toda a diferença, né? Porque quando você inicia um projeto é, leva-se algum tempo e de fato nós, nós estamos num momento que não cabe erro, né? Nós não podemos colocar recurso, tempo, energia num projeto que a gente não sabe o que vai dar ou de um projeto que a gente idealiza dentro da indústria. Né? Então isso isso não tem sentido hoje, né? No momento que nós estamos vivendo de produtividade, de eficiência, de assertividade ou até mesmo de adaptação, né? Então a gente coloca todas as partes envolvidas no processo de ouvidoria, mas a voz é, principal é o do produtor final, né? Eu acho que o sentido se faz porque tudo é feito para ele, né? Isso acaba dando certo, dando certo porque além de ser, ser feito para atender ele, a gente acaba colocando ele também dentro do processo de concepção de uma ideia, né? Isso tem valor, isso você captura valor. sempre que que o produtor está sendo ouvido. né? De fato, se a gente não fizer isso, não faz sentido a razão de existir de qualquer empresa. né? Mas assim, e e é é muito legal ouvir o produtor, estar junto com o produtor e fazer parte do negócio, porque o papel nosso na grande essência acaba sendo esse mesmo, né? acaba sendo esse mesmo como profissional, agrônomo e como empresa ou como indústria. né?
0: E Araújo, trazendo um pouco do papel da indústria no ecossistema de startups, né? pensando assim como a Atomic Agro, uma das, das aí que está no mercado ofertando esse tipo de serviços, principalmente para pequenos e médios produtores, em ponderar nas decisões, nós vemos um movimento realmente muito forte no último ano das indústrias é, indo para esse ecossistema e, Fazendo eventualmente investimentos em hubs de inovação, a própria Urufino, na figura da saúde animal, é uma das investidoras do Lagtech Garage, né? Nós estamos lá, né? A Atomic Agro é uma das, das startups residentes do Lagtech Garage e a Urufino é uma das patrocinadoras. Só que mais do que isso, né? Como você disse aqui no começo do nosso podcast, falar em inovação, muita gente fala e eu acho que todo mundo fala, né? Agora Calçar a botina de fato, e fazer investimentos em inovação, e mais do que em inovação, investimentos em startup, ainda é um papel que a indústria está colocando o pé com uma certa cautela. E, e a Urufino, é, até onde eu, eu conheço, e me, me corri se eu estiver errado, já tem investimentos, não sei se na figura do, do, do sócio majoritário, né, com é, a pessoa física ou institucional, em algumas agtechs. Né? Então, assim, mais do que falar de inovação, é realmente ser parte e patrocinador, investindo no ecossistema, investindo em startups, para realmente levar essa inovação e, eventualmente, disrupção para atender o produtor rural com excelência.
1: Aurofino tem no seu DNA o fundador, o Norival, que é um apaixonado por inovação. Né? Hoje ele é investidor de algumas startups, busca novos investimentos, novas startups constantemente. Inclusive, essa semana, acho que nós já tivemos, no mínimo, umas 10 reuniões com startups novas, em diversos temas ou diversas ferramentas distintas até coisas muito disruptivas e coisas que até nem tanto mas que tem sim esse papel mas a gente tem buscado muito isso né tive também lá na Mitec Garas a semana passada para retomar a nossa parceria com eles a agrociência a saúde animal já está lá a gente acha muito importante isso né? ser parceiro dessas novas empresas que, que vão surgir, estão surgindo com novas tecnologias. A gente acredita que esse esse é um futuro recente, é o um futuro que já está acontecendo, não é mais coisas de tendência, mas sim pendência em quem não está enxergando essas grandes oportunidades e investimentos em startups. Já temos negócios caminhando é, com parcerias em startups, negócios que já saíram do processo, do processo embrionário e já são realidades do nosso negócio. E a gente acredita muito nisso, sim, viu, Bruno? Inclusive, hoje a gente está falando aí de coisas é, mais disruptivas, até que o mercado é uma onda nova de novos produtos, uma onda nova de novos projetos, processos, que a gente deve trazer para o mercado, para o produtor, em pouco tempo, hein, com, com essas parcerias nas startups. né Investimentos em hubs, temos feito também, inclusive em outros lugares, em, até, até mesmo em outros países, a gente tem conversado nesse sentido, tá? Trazer tecnologia
0: através das hubs. A gente costuma falar do, ah, é um caminho sem volta, né? Existem essas tecnologias, mas na verdade, o que eu percebo é que existe um ecossistema super aquecido, principalmente eu particularmente envolvido na Atomic Agro desde o final de 2017, percebo isso na essência, na prática, o quanto de oferta de soluções de startups para o agronegócio das AgTechs aqueceu nesse ano de 2020. particularmente, né? então assim, foi um ano que realmente está sendo muita oferta. Existe espaço para todos? Existe, mas essas parcerias e essas colaborações entre os envolvidos, entre as indústrias, as cooperativas, né? a gente percebe assim, como você mesmo disse, Aurofino, investindo em startups, como investimento de capital mesmo, de venture capital na pessoa física ou até institucional, para fazer com que isso aqueça muito mais o ecossistema e tenha uma oferta mais estruturada para o produtor rural. Porque o que a gente percebe também, Araújo, aqui, conversando com mais de 10 mil produtores rurais hoje, usuários né, conectados na Atomic Agro, é que exige também muita oferta de soluções, que as indústrias têm um papel fundamental por ser com uma governança mais estruturada, por ser uma indústria com um corpo de diretores altamente capacitados, de até fazer esse filtro, de olhar e escolher, como você disse, essa semana vocês olharam aí umas 10 startups. Então, vocês têm essa condição, por uma governança de uma empresa estruturada, de fazer o filtro até do que se deve levar ou não para o mercado dessas soluções, dessas startups. Eu vejo isso como um papel fundamental e importantíssimo da indústria. Com certeza.
1: Eu acho que, além
0: disso tem que,
1: que estabelecer uma, um foco, né, uma priorização em cima da onde você vai colocar seu recurso, né. E a gente tem discutido, nós abrimos muito o leque para ouvir as startups a partir do momento que você vai selecionando aquilo que você acredita que vai fazer parte da tua solução ou da sua, das ferramentas que vai ser, que serão ofertadas ao produtor e aí você começa a priorizar e focar aonde investir aonde seguir com o trabalho né, junto às startups. É um momento de, de, de criação de várias startups que eu, eu imagino nessa onda que nós estamos vivendo agora, vai ela vai permanecer e aí a gente tem que fazer todo esse filtro pensando naquilo que faz o sentido né, com o que a companhia tem de estratégia, com o que a companhia tem de propósito, junto com aquilo que que o produtor precisa ou necessita. Aliado a isso, você começa a selecionar os seus parceiros e e investir recursos.
0: Araújo, acho que indo aqui para o finalzinho do nosso podcast, valiosíssimo, várias informações, conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes os números da Urufino, O que que vocês estão almejando aí de pipeline de de produtos? Já está claro e evidente com a nossa conversa o quanto vocês estão realmente com as mãos, os pés e a cabeça envolvido com inovação, mas no fim do dia nós estamos falando da Urufino Saúde Animal, que é um business que está há muitos anos no mercado, e a Urufino Agrociência, como você disse, há há uns 10 anos aí no mercado. Quais são os números e o que que vocês estão almejando aí para os próximos anos no ecossistema e para o agronegócio brasileiro e mundial?
1: Legal, Bruno, a Aurofino, como eu disse, é uma empresa de 10 anos apenas, né? E nesses últimos 10 anos o crescimento foi de forma muito vertical, né? Posso até dizer exponencial, né? No passado, a Aurofino fechou com praticamente 1 bilhão e 300 milhões de faturamento com a receita bruta. E disso tudo, grande parte a Aurofino tem uma participação muito expressiva em cana de açúcar, né? É, o DNA inicial da empresa, a origem da empresa em termos de desenvolvimento de portfólio, foi focado em cana de açúcar. E nos últimos anos, os projetos vêm sendo feitos para as outras culturas, né? inclusive soja, milho, algodão, café. E citros, além da cana também, a gente deve esse ano lançar mais de 10 produtos, né? Hoje nós temos no portfólio corrente, nesses 10 anos nós temos hoje 38 produtos já sendo comercializados e agora começa a onda de lançamento mesmo dos projetos que iniciaram lá atrás, né? Principalmente para essas grandes culturas como é soja, milho, algodão, café e citro né? Então nós devemos lançar agora no próximo ano de 2021, próximo a 10 produtos novos, né? e grande parte desses produtos com inovação, como eu disse lá atrás, né? com inovação em parcerias com as universidades principalmente. Hoje nós temos uma das mais modernas plantas fabris de defensivos do mundo. né? Nós temos uma capacidade instalada hoje de produzir 120 milhões de quilolitros por ano, a nossa planta que fica em Uberaba. Né? Isso nos possibilita um crescimento vertical para os próximos anos, sem colocar nenhum investimento, tanto na parte fabril, quanto na parte administrativa e operacional. Né? Então, a empresa construiu uma base muito sólida, né? que é o conceito de sustentabilidade, que construiu lá atrás para, as próximas, para o crescimento, para sustentar o crescimento dos próximos anos. Né? Isso é legal, isso, isso tem feito a empresa crescer rápido com sustentação, né, não só crescimento por surfar uma onda do agronegócio, mas com grande sustentação em pesquisa, né? em projetos, portfólio, pessoas né? e principalmente capacidade instalada. Nós temos uma estação experimental hoje que atende toda a parte de regulatório hoje, é um dos laudos de pesquisa, os laudos oficiais a gente consegue fazer dentro da nossa estação de pesquisa, que lá também suporta toda a parte laboratorial de inseticida, fungicida. Então a estrutura está muito completa e no ano passado a gente teve uma grande mudança do quadro acionário, onde entra dois grandes e importantes players, com participação na Urufino, que é a Mitsui SK, né? E traz grandes novidades aí em termos de portfólio, de visibilidade, de gestão dentro da estrutura também da Urufino, com esses dois novos acionistas, né? Então, a gente está muito otimista com o futuro, um crescimento rápido. Nossa projeção para 2020 é um crescimento aí de mais de 20% em relação a 2019. Isso tem se concretizado com os negócios né? e várias outras coisas acontecendo nesse sentido de sustentação do futuro da companhia. Está sendo né, um grande aprendizado e, ao mesmo tempo, uma realidade aí que a gente já vinha planejando e projetando há algum tempo. Está tá se consolidando de uma forma muito
0: positiva. Muito bom hoje, para os empreendedores que nos escutam aqui no nosso podcast, então fica claro que a Urufino é sim uma das empresas que está olhando e tem o prazer de analisar startups no seu pipeline. Então fica aí o convite né, dentro do, dos hubs de inovação, da própria Agtech Garage, que eu tenho é, o prazer de ter você e o nosso amigo aí, antigo aí também, o Ávila, é, na companhia, né? Então, para mim é, é mais do que simplesmente fazer negócio com a instituição, com a Orofina, é fazer negócio com amigos. É, eu te agradeço demais, tá? Só para passar um ciúme na sua esposa e na sua mãe, Leonardo Araújo, <risos> um grande amigo, é, tem mais de uma década aí que a gente se conhece e já teve o prazer de fazer vários negócios juntos. Muito obrigado pela pela sua presença, por o um bate-papo aqui. E sucesso demais na sua jornada que você é merecedor de muitas conquistas e muitas coisas maravilhosas que ainda virão pelo caminho aí na, na Urufina.
1: Com certeza, Bruno. Eu que agradeço, primeiro, pela amizade de longa, longa data né, e também pelos projetos, pelos trabalhos que nós construímos e, e as grandes oportunidades que virão para atender, de fato, de novo, voltar naquela mesma frase, né? atender a expectativa do nosso produtor e esse é o nosso grande objetivo. Eu que agradeço, em nome da Urufino também, Conte conosco estamos à
0: disposição para discutir sobre inovação. Valeu, obrigado a todos os ouvintes. Mais um podcast da Atomic Agro ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Acompanhe nas redes sociais, YouTube Instagram e baixe o aplicativo Atomic Agro para ficar por dentro de todas as notícias, informações e acesso a tudo o que nós estamos construindo e fazendo inovação de verdade no agronegócio brasileiro. De produtor para produtor. Abraço, tchau!